0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Un viaje cervecero a través de la historia Donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza Quizás con una estrella Galicia en la mano. Puede considerarse como intención perversa en ocasiones... ...cierta costumbre que consiste en no llamar a las cosas por su nombre. Quienes la utilizan saben que la confusión se esconde detrás de aquello que no se deja nombrar. Pero en esos casos lo que interesa es el desconcierto... En relación a estas apreciaciones, también puede afirmarse que los británicos históricamente siempre fueron habilidosos describiendo situaciones con la intención de su beneficio. En Londres, algunos marinos tenían la consideración de caballeros, pero en alta mar, sencillamente eran piratas. En otra época no tan lejana sucedió algo incluso más llamativo. La primera narcotraficante de la historia fue la reina Victoria de Inglaterra. De hecho, los británicos declararon las guerras del opio a China para proteger a sus traficantes de droga. Así es como fueron los hechos, aunque no sea así como aparecen relatados en la enciclopedia británica donde, en muy concretas ocasiones, se usa determinado lenguaje para no llamar a las cosas por su nombre. Los británicos también, cuando se ponen, son muy capaces de encontrar el nombre más certero para lo que quieren describir. Un ejemplo son las Tower Breweries. Las Tower Breweries son fábricas de cerveza con un estilo arquitectónico tan característico que no pasan desapercibidas. Estos edificios con forma de torre son un vestigio llamativo de un cambio radical en la historia de la humanidad. La revolución industrial trajo consigo apreciables mejoras en los sistemas de producción de bienes en masa. Ya sabéis que fue un proceso generalizado que propició los mayores cambios tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales en toda la historia de la humanidad. Fue una transformación profunda que representó la aparición de nuevos empleos, el aumento de la natalidad, un drástico éxodo rural hacia las ciudades, aparecieron las grandes fortunas, fue un periodo en el que hubo un crecimiento sin precedentes, que también supuso una nueva forma de producir cerveza. Hasta la revolución industrial, todas las tareas de cervecería se hacían con la fuerza del ser humano o con la de los animales. Todas las tareas, desde el molido de la malta hasta el transporte de la cerveza a los bares. Aquello se hacía con mucho esfuerzo. Hasta que todo este rudimentario proceso cambió drásticamente gracias al dominio de un elemento gaseoso. La primera máquina de vapor estacionaria operativa se atribuye a Thomas Newcomen. Estaba diseñada para extraer agua, aunque en realidad el vapor siempre estará vinculado a un escocés llamado James Watt. It all began with a la potencia llegó con Mr. Watt. El escocés no solo logró mejoras fundamentales en la mecánica del vapor, sino que además consiguió convencer a los cerveceros de la época de que podía resultar una mejora sustancial para sus fábricas. Watt se percató del potencial del vapor durante su estancia en Leeds, al norte de Inglaterra. En Leeds vivió de alquiler varios meses en el Puff Cross Keys. En ese lugar, desde la ventana de su cuarto situado en la primera planta de la taberna, desde allí podía espiar al ingeniero local Matthew Murray. El bueno de Matthew era un verdadero pionero en la fabricación de ingenios mecánicos. En el negocio solía decirse que Matthew siempre iba un paso por delante. La primera cervecería en instalar una máquina de vapor fue para la zona de destilado de Messers -Cock and Coat de Stratford-Levaux en el este de Londres. Lo hizo en 1777 después de desembolsar 200 libras, una cifra considerable en aquellos años del siglo XVIII. Pero viendo los buenos resultados que daba, Red Lion, Whitbread, Berkeley Perkins y Calvers procedieron a dar el mismo paso. Quizá el más reacio fue el austero Samuel Whitbread, hasta que la realidad le mostró lo testarudo que había sido con sus resistencias. Estaba seguro de que había malgastado mil libras en una máquina que entraría en funcionamiento en la primavera, ...de 1785... ...en su fábrica de Cheesewell Street... ...sin embargo cuando hizo números... ...se dio cuenta de que el motor era muy rentable... ...solo en comida, sus 24 caballos... ...necesitaban casi... 1.000 libras anuales... ...la mayoría de las máquinas de vapor... ...sustituyeron a los caballos que trabajaban... ...en los molinos de Malta... ...y una vez instaladas se fueron usando también... ...para el bombeo de agua, mosto y cerveza... ...o el removido de los tanques de maceración... ...o el transporte de toneles... Las máquinas de vapor únicamente necesitaban agua y carbón y daban bastantes menos problemas que bípedos y cuadrúpedos. En 1801, solo en las cervecerías londinenses operaban 14 máquinas de vapor. Londres era la capital cervecera del momento y otros fabricantes de Europa y América no tardaron en fijarse en el vapor, no tardaron en reparar en su rentabilidad. Teniendo la rentabilidad como objetivo nació la cervecería en Torre. El último fin de una Tower Brewery es permitir que todo el proceso de elaboración de cerveza se haga por gravedad. Una vez que las materias primas se suben a la parte más alta de la cervecería, elevadas gracias a la fuerza del vapor, entonces la transformación es en forma de fluido descendente que no necesita un bombeo adicional. Las cervecerías en Torre favorecieron la producción de cerveza a gran escala que reclamaba una población que no dejaba de crecer. Algunos antropólogos atribuyen al té, a la cerveza y a la ginebra una función relevante en aquella explosión demográfica. Todas estas bebidas usan agua que ha sido hervida y a ese agua se añaden plantas con propiedades medicinales que como el lúpulo habrían contribuido a una considerable reducción de la mortandad en Gran Bretaña afianzando la pujanza global de las islas La ginebra pronto demostró que el alcoholismo y el absentismo laboral no eran efectos secundarios nada interesantes de ahí que las autoridades se esforzasen en promocionar las otras dos bebidas Y tratándose de ingleses, por mucho que aprecien el té de las cinco, a la hora de elegir siempre se quedarán con una pinta de cerveza. Un viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella Galicia en la mano.